0: Акт 2. интерлюдия 79. Вы как? Знаете, великолепно. Хеймс, лежа неподалеку от мобиля, все еще стоящего в склад кабинете Войты, огляделся. Ничего толком не помню, но ощущение отличное. О, моя утренняя фраза.
1: Хм, а неплохая ручка. Зажму, пожалуй.
0: Пим, подойдя к месту, где в бетон заливали контрабандные грузы, поднял с пола красивую золотую ручку и убрал за ухо. Ох, я уже не молод для таких увеселений. Хеймс с помощью Эльзы встал и с удивлением обнаружил, что его верхняя одежда лежит отдельно, покрытая пылью и густеющей розоватой слизью. Самому Хеймсу явно оказали срочную помощь, Судя по следу от тонизирующего укола, открытой бутылочки гидроксида аммония и отпечаткам ботинок на полу, которые не принадлежали ни Пиму, ни Эльзе. А, здесь был врач? Меня осматривали?» Спросил он, отряхиваясь, и Эльза кивнула, почему-то немного смутившись. «Так, а где мы?»
2: На месте у Войты въехали прямо в склад.
1: «В сердце? Нет, промежность его контрабандной сети». Погрузочный центр. Тут тебе и пневмокапсулы по застенкам и первому кольцу. И тоннели во второе. И упаковщики.
0: Пим с неожиданным уважением и даже каким-то восторгом указывал на сложную транспортную систему. Которая могла доставлять как маленькие посылки, так и обеспечивать перевозку огромных грузов. Причем делать и то, и другое и легально, и абсолютно незаметно. Да, довольно мрачновато. Темные углы... Редкий мерцающий свет, множество ящиков, конвейеров, вентиляционных шахт в стенах. И среди всего этого, в луче прожектора, стоящий дорогой автоматизированный стол с акустонами, сейфами, чайником и даже небольшой раковиной. «А это что?» — Хеймс указал на кучу ошейников-полотков, лежащих в углу у одного из входов на склад.
1: «Ошейники на трубачей, что пахали на Войту, чтобы бить разрядом или взорвать башку». «Они их, видать, все сняли».
0: Хеймс похлопал себя по карманам, а затем вернулся к мобилю и вытащил из площад трубку, которая вся была покрыта розовой слизью. «Хм. То есть нам никто не помешает осмотреть место преступления?»
2: «Нет. Гончие... Гончие вонич все тут... Получили от нее приказ дождаться нас и никого не пускать». Говорят, нам лучше поторопиться. Сюда может прийти магистериум.
0: Эльза сбивалась. Было видно, что гипноблоки в ее голове идут в конфликт с тем, что она говорит. Так, я все-таки не понял. По-вашему, войнич не скажет войцаху о том, что мы сбежали?
2: Знаете, Аллан, думаю, нет. Пока мы... пока мы для нее полезны, по крайней мере
0: так все, все, зря я это начал, Эльза. Извините». Эльза, стоящая у стола Войты, облокотилась на него и заметно побледнела. Она до последнего должна была скрывать от Хеймса тот факт, что работает на Камиллу. Но Хеймс теперь прекрасно это знал, и Эльза знала, что он знает. Конфликт понимания и осознание нелепости этой ситуации не облегчали сыщице жизнь. «Как глупо выходит. Мы оба знаем с вами правду, но обсудить всей картиной не можем». Немного успокоившаяся и повеселевшая после этих слов Эльза выдохнула и кивнула Хеймсу с благодарностью. «Ладно, пойдемте расследовать, где тут место преступления?»
2: «А не нужно никуда идти, оно здесь. Это и есть кабинет Войты, видите?»
0: «Ловко, но как он мог работать в таких условиях?»
1: «Легко, возникает ощущение полного контроля. Ну, это с его слов. «Тут должен быть ключ!»
0: И Пим начал было рискать в столе Войты, но Хейм стопнул ногой. «Тихо! Ничего не трогай!» Древний нахмурился и отошел.
2: «Вы тоже знали его, Пим?»
1: «Да, но не по той теме, что Ал. Мы в одно время выпивали вместе, в довольно поскудном месте. Был он знатный контрабас, замазок у него имелось, на все ваши сбои выхватило. Но рано или поздно кто-то должен был его зажмурить Почему? Он был слишком долго, шибкий для одних и не шибкий для других А когда тебя долго боятся снизу и презирают сверху, давлением плющит Ладно, я пойду наложу грузоконтейнер Надеюсь, пути выдержат вес этой дуры
0: и Пим зашагал к мобилю, собираясь отогнать его в один из больших транспортных ящиков.
1: «Эй, а что насчет денег?» «Не ссы в карман, я не за обман. Расслабь физио, академик. Будут тебе бабки!»
2: «Пим, а на кой ляд вам тут, в первом кольце,
1: мобиль?» «Что-то тихо тут у них. Надо
0: пошуметь!» И древний, включив двигатель на самую слабую тягу, медленно повел мобиль вдоль стены склада к дальней его части в зону погрузки габаритных грузов. Ладно, ну что, где наш труп?
2: Два трупа.
0: Эльза кивнула Хеймсу на большой механизм у стены, позволявший заливать в бетон различную контрабанду, чтобы под видом строя материалов провозить ее через официальные каналы в любые из колец.
2: Как и Хаевича, убит не только он. Вот, глядите.
0: Эльза указала на ближайший блок и сбросила с него брезент. Несколько часов назад Гончий и Войнич аккуратно удалили часть бетона, чтобы получить доступ к телу покойного. И теперь насыщиков из застывшей массы глядело изуродованное диким ужасом лицо бывшего контрабандиста. Глаза были закрыты, но под веками выпучены. Мышцы сведены неестественным образом, а рот распахнут. И вглубь глотки уходил застывший бетон, похожий на окостеневшее щупальце. Лицо, несмотря на явную гибель от удушья, было багрово-мясистого цвета и местами вспучено. «Да. Причина смерти, полагаю...»
2: «Обездвижен и залит фиксирующим раствором. Умер внутри».
0: «Видите, какого цвета его лицо? Десятки пластических операций. Он вообще не изменился с тех пор, как я его видел. Патологическое желание сохранить молодость». Есон Войта, он же возница. Сколько детей он привез нам в x 13 Никогда не считал его плохим человеком. И хорошим тоже. А это довольно показательно. Так, а что с его руками?» Из бетонного блока торчала сжатая в кисть Есона. Было видно, что она, в отличие от остального тела, не погружалась в застывшую массу. Вторая же кисть висела неподалеку, накрепко примотанная проволокой к рычагу, запускающему процесс бетонной заливки. «Хм, вот эту руку, кажется, ему отсекли не здесь», — сказал Хеймс, достав лупу и изучая след ранения, закрепленный на рычаге кисти.
2: «Да, и кровь в волосах и на одежде не его, а вообще свиная».
0: Хеймс убрал лупу, вычистил, наконец, трубку и набил ее а затем, закурив, сделал шаг назад, оглядывая всю картину преступления целиком. А почему вот эта рука торчит из бетона, словно он что-то делал перед смертью? Что за день у тебя был, Возница? Да, ужасная гримаса. Мышцы изуродованы операциями. Жуть.
2: Заливали медленно, видите? Раствор фиксирован неравномерно.
0: Интересно, зачем такая жестокая расправа?
2: Может, как предупреждение?
0: А есть отчет гончих, эм, тех, кто был до нас. Эльза кивнула и протянула Хеймсу небольшую папку с печатью в виде собачьей головы. Ага. Нет, я не согласен, это не предупреждение. Его ведь даже не сразу нашли, а могли и не найти вовсе. Убийцы плевать на публичность и известность. В отличие от Камиллы, которая так его популяризирует, здесь что-то иное.
2: Думаете, убийца надо напугать жертву?
0: Да, уверен. Помните Хаевича? В документах. Он убил себя, зная, что его семья умирает. Он был в ужасе. Это как вход в голову через страх. Бронский писал о фобогипнотических техниках в книге «Внутри безумия». Тот, кто его убил, хотел, чтобы Войта был в ужасе перед смертью, как, полагаю, и остальные жертвы. А, Кстати, кто второй? Хеймс указал на соседний бетонный блок, также накрытый брезентом.
2: Вам не очень понравится.
0: Мне лицо Войта уже не понравилось, хуже не будет. Эльза медленно сняла брезент.
2: Это ребенок, мальчик.
0: В случае со вторым телом, гончие сняли бетон наполовину, и Хеймс увидел посиневшего мальчишку с выражением глубокого, парализующего ужаса на лице. Парня с трудом удалось очистить от убившей его бетонной массы. Лицо мальчика было изуродовано порезами от битого стекла, и он обеими своими руками закрывал глаза, будто незадолго до гибели он всеми силами пытался спрятаться от того, чего не желал видеть. «Ужасно. Кто он такой?»
2: Неизвестно, документов при нем нет. При нем вообще ничего нет. Умер также, но его не мучили долго, залили сразу, а потом, скорее всего, взялись за Войту.
0: Омерзительно. Так, у нас здесь все признаки.
2: Да, они обедали. Войта отравлен парализующим веществом. Мальчик тоже. Зеркала разбиты, никто ничего не видел. Все как у Хаевича.
0: Или нет? «Мальчик, мальчик, что ты-то тут делал? Это немного ломает мою теорию».
2: «Я нашла кое-что странное у мальчишки. Видите? Он весь в осколках, словно стекло разбили им самим. Но есть вот
0: этот». Эльза пинцетом вытащила из нагрудного кармана ребенка крупный кусок зеркала со сточенными от времени краями. «Хм, это не дешевые стёкла Войты, которые тут висят». Это старое зеркало, ему лет 50, не меньше, музейное. Края не острые, а почти отполированные. Его много лет постоянно с собой носят.
2: Вот и я подумала, что странно. Готова поклясться, что когда-то у Дони было подобное, но совершенно ничего не могу вспомнить о нашем прошлом толкового.
0: Так, Эльза, отвлекитесь, отвлекитесь. <кхм> что же здесь все-таки у нас было, как вы думаете?
2: Ну, примерно следующее усыпил их с помощью яда, докатил, видимо, обоих на тележке, потом примотал кисть Войты с привязанным кирпичом к рычагу, наверное, чтобы регулировать скорость потока бетона. Видите?
0: Хеймс шагнул ближе к пульту, управляющему подачей раствора, и посмотрел на кисть, привязанную к рычагу, а потом на болтающийся ниже кирпич, добавляющий ей массы. Ну, кисть понятна. Система здесь имеет личностную подпись. Либо рука Войты, либо кого-то из его помощников. Как удобно. Знаете, кажется, в отличие от Войты, наш визитер далеко не самый могучий. Его силы ему не хватило, чтобы опустить рычаг. Была у меня уже одна парочка, слабый и сильный. Надеюсь, в этой истории никакой кувалда не появится. Ха. но должны же быть хоть какие-то следы.
2: Да, но тут как... «Как... Э, где Пим? Он точно бы вернул что-нибудь про проституток?»
1: «Кто-то сказал, проститутки и вернуть. Пим уже здесь! Пришел ваш час расплаты!»
0: Пим остановился у стола и стал медленно вытаскивать и купюры разного номинала, слюнявя каждую пальцем сильнее, чем оно того требовало. Хеймс же, покуривая, медленно прошелся по складу, оглядывая каждый темный угол. «Неудивительно, что никто не видел, как убийца пришел и как ушел!» Тут, наверное, с учетом туннелей для трубачей, ходов полсотни.
2: Что-то тут не вяжется. Замки на дверях сложные. Ладно, сюда кто-то мог войти, но еще и выйти незамеченным.
1: А он и не вышел. Его вынесли.
0: Пим кивнул куда-то в сторону, и Эльза фонариком высветила конвейерную ленту с сортировщиком, что доставлял среднегабаритные грузы по транспортной системе. После того, как начальник склада, а именно Войта, подписывал необходимые адресные документы.
1: «Вот ящики на ежедневную отправку по первому кольцу. А вот на полу, за углом, куча какого-то технического барахла и порванная квитанция-наклейка».
0: Хеймс подошел к углу и пошевелил ногой некогда упакованные для транспортировки запчасти бытовой техники, которые явно кто-то выбросил из коробки.
1: «Я думаю, что ваш убийец запаковался в ящичек».
2: И дождался утренней отправки.
0: «Сам себя упаковал и сам себя отправил. Но как? А, здесь есть журнал учета?
2: «Да, вот. И да, здесь указан новый адрес одной из отправок».
0: «Чужим почерком?»
2: «Нет, самого Войты. Он вычеркнул пункт назначения и заменил на другой».
0: «Да, точно, логично, чтобы погрузчики ничего не заподозрили. Ага, а вот и ручка пошла в дело». И Хеймс вытащил ручку из-за уха Пима. «Эй, верни!» Тише. Теперь понятно, почему его единственная целая рука торчала из бетона. Его заставили написать адрес. Жуть. Сам адрес указан?
2: Ну, разумеется.
0: И кто получатель?
2: Кто угодно. Выдача по сообщению кода.
0: А код указан?
2: Да, это. Стойте,
0: стойте, дайте, я угадаю. Это 315. Нет. 716? Нет. Хм. Тогда 127.
2: Нет, Ал, что вы вдруг? Это один, два, три, 4, 5. И все.
0: Да, что это я? Хм. Ну, значит, нам нужно пойти и получить любопытнейшую посылку как можно скорее, если нас еще не опередили. Пим, без особого интереса, глядя на все эти рассуждения, плюнул на пол и шагнул ближе, притягивая профессору мятые и заслюнявленные деньги.
1: Вот ваша достойная плата за мой новый Тарантаз.
0: Что это? Здесь всего 2000. Ну, а что делать,
1: Алан? Я его вчинил, я вам лазы казал, когда ехать. Да и наваром мне смобили в первом кольце. Минус, как ты верно балакнул.
0: Мы договаривались, Пим, о совсем другой сумме.
1: Ал, дружище, ты сейчас нищий и нищий, ты жмур по статусу и бомж по сути. Я, как опытный в этом деле человек, тебе говорю, не отказывайся от таких денег.
2: Так, это, слышь, корнеплод, мы что тебе, личинки шестиколечные, чтоб ты нас намякишь, разводил? Ты неграмотный совсем, или тебе в большой карман шибко просится? Мы заимку эту под свиньями замутили, нам там зажмуриться было в два чиха дел. Мы оба академиками стали, сука, а ты нам сбоишь тут, как пустяк тухлый. «Я что тебе, ушла чадечка без связи и замазок? Он что, по-твоему, сварщик с улицы, которого кидать да подать? Ты либо отдавай по полной конверте, либо чеши донором!»
0: Пим остолбенел и не сразу нашелся, что сказать.
1: О, -о, -о так я же это, ну, поторговаться только. Вопрос не имеем, граждан сыщица, все по грамотеру совсем. Раз такой чё с эхом пошел».
0: Затем он выудил из-за пазухи пачку крон, перетянутую носком и по воровской традиции бросил их Эльзе в руки.
1: Вот, не обессудьте, весь мякиш что имеется, четыре с хвостом стать мне кустом.
2: Вот это забой толковый корнеплод. Замазал почитай.
1: Улыбнитесь ширше.
0: Эльза, а, а что это было?
2: Тлетворное влияние друзей моего мужа, скажем так.
0: Ладно. Береги ее, с
1: ней не пропадешь.
0: Подожди, мне нужно забрать механизм Войцеха. Точнее, еще один аппарат авторства грабового Хеймса, только на этот раз сделанный через насильное соавторство. Эльза, помогите. Они открыли двери мобиля, впуская внутрь густой складской воздух, и Эльза помогла Хеймсу вытащить ящик. Который профессор достал из потайной ниши комнатушки, где его содержал в войцах. Стоило им поставить коробку на стол войты, как из глубины бетонных блоков доносится тихий звон. Что это вы слышите? Что это за звук? Алан Хейнс медленно подходит к бетонному блоку, в котором лежит тело войты, и осторожно сбивает застывший раствор. Затем он извлекает из кармана штанов контрабандиста позвякивающее устройство. Ха, это инфограф. Механизм на столе начинает издавать щелкающие звуки. Какое... какое странное чувство. Алан. Знаете, напоминает... напоминает эффект сдвига. Что вы делаете? Хеймс оборачивается и видит Эльзу и Пима, что глядят на него с вопросом. А еще он видит за их спинами свою дочь, и это немного смущает его.
2: Он не нужен, папа. Убей его.
0: Изабелла поднимает палец на Пима.
2: Я все тебе расскажу про тех, кого убивают. Она не нужна, папа. Убей ее.
0: Изабелла поднимает палец на Эльзу.
2: Я все тебе расскажу про того, кто убивает.
1: Ты очень нужен, папа. Пойдем со мной.
0: Изабелла поднимает палец на Хеймса, а затем раскрывает ладонь и протягивает ему приглашающим жестом.
1: Я расскажу тебе, кто убил меня.
0: Хеймс знает, что все ее слова правдивы. Он сдвигается. Ему все сложнее и сложнее.